0: tobte einst das Leben im Missionshaus der Palotiner in Limburg. Im positiven Sinne, Männer wurden zu Missionaren ausgebildet. Es gab eine Druckerei, eine Schreinerei. In der Blütephase war das Haus voll mit 200 Ordensbrüdern und Patres. Die Blüte ist vorbei, das Missionshaus ist nunmehr ein Altersheim für Palautiner, haben wir gestern darüber gesprochen, und geleitet wird es von Pater Alexander Holzbach. Er ist in dieser Woche unsere Begleitung fürs Tagesevangelium. Sie haben sich mit Ihrem Platzangebot, mit Ihren Strukturen überlegt, wie Sie geflüchteten Ukrainerinnen helfen können und tun das jetzt.
1: Jawohl, wir hatten eine Anfrage vom Bistum und auch vom Kreis, habt ihr Platz, wir brauchen Platz und so weiter haben wir geguckt, wir haben so ein Haus neben unserem Haus, das ist da war Zeug drin und gestern sind wir lange Rede, kurz, da sind wir gerade am Freischaufeln, das ist eigentlich seine so Arbeit und am, am Streichen und so und wir hoffen, dass das alles diese Woche hinkommt. Küche, Herd, muss man alles noch schauen, die Caritas hilft uns, dass wir quasi ab nächste Woche das wirklich gute, Verhältnismäßig gute Räume anbieten können für Geflüchtete. Ich denke, das werden überwiegend Frauen mit Kindern sein. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber wir wollen helfen und irgendwie wird es auch klappen.
0: Hm. Speziell mit der missionarischen Vergangenheit der Palotina finde ich folgende Frage interessant. Wir nehmen oder Wie nehmen Sie die Diskussion wahr um das Thema Flüchtlinge erster und zweiter Klasse? Warum werden die Ukrainer oder Ukrainerinnen mit offeneren Armen empfangen als zum Beispiel Menschen aus der Sahelzone?
1: Ja, schwierig. Puh, die sind uns näher, die sind uns näher. Das ist vor der Haustür, das sind auch Menschen unserer Kultur, Christen, das macht sicherlich alles was aus. Wir Palutiner haben auch den anderen Geflüchteten geholfen oder helfen ihnen. Wir, wir waren und sind ja lange in Afrika. Ich habe damals Gäste hier aus Afrika. Hier unser Haus muss ich zugeben nicht. Ich war ja vorher neun Jahre Rektor in Friedberg bei Augsburg. Da haben wir auch ein ganzes Stockwerk freigeschaufelt für unbekleidete Geflüchtete und denen geholfen. Aber Sie haben recht, das ist schon äh, eine brisante Frage. Ist eine brisante Frage. Kann man sicherlich erklären, aber ist nicht gerecht. Wie sprechen Sie in Ihrer Gemeinschaft über den
0: Krieg? Da ist die Generation aus dem Zweiten Weltkrieg ja bestimmt auch noch vertreten, vereinzelt, oder?
1: Oh ja, mir fällt auch, dass wir plötzlich viel darüber reden und dass bei den alten Mitbrüdern viele Erinnerungen hochkommen an ihre Kindheit, wo sie mit der Mutter in den Keller mussten, bei Bombenangriffen. Die Für mich ist das trotz allem in den Medien einen Krieg, aber es kommt mir auch durch die Menschen nah. Aber für die ist auf einmal ihre Lebenswirklichkeit wieder da. Das war mir so nicht bewusst. Da haben wir 50 Jahre nicht drüber gesprochen. Auf einmal reden wir wieder sehr viel über den Zweiten Weltkrieg, Nazi-Zeit, Vergleiche zu heute. Das rumort in denen. Hochinteressant. Dann
0: geht es jetzt bei uns mit dem Johannesevangelium weiter. <lacht> es ist typisch Johannes, sage ich mal, etwas schwieriger und deswegen umso wichtiger, dass Sie mir gleich Fragen beantworten. Zum Beispiel zur Einheit Vater und Sohn. Es ist ein bisschen länger, zweieinhalb Minuten.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit entgegnete Jesus den Juden, mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Jesus aber sagte zu ihnen, »Amen, Amen, ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen.« so dass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt, und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und alle, die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben zum Gericht. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre, und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat.
0: Das Johannes-Evangelium von heute, Pater Holzbach. Was hat denn die Einheit von Vater und Sohn mit der Auferstehung zu tun?
1: Ja, das ist bei dem Johannes so eine Sache. Johannes mit seiner erhabenen Sprache ist ja, was Gott keine leichte Kost Und der macht uns das nicht immer einfach. Die, die anderen Evangelisten machen es uns einfacher, Grün Donnerstag, Karfreitag, Ostermorgen, Geistsendung, Pfingsten. Das ist ja bei Johannes alles eins, alles eins. Der Vater, der Sohn, alles ist eins, alles ist Leben und in dieses Leben sind wir mit hineingenommen und für mich ist ja dieser rätselhafte Satz, wer an Jesus glaubt, der ist schon vom Tod ins Leben hinübergegangen, jetzt schon. Sie und ich sind heute schon Teil der Auferstehung und, und des ewigen Lebens. Eine Mystik, ein Geheimnis, das ist schön, das ist beglückend, wenn man sich so da rein begibt, aber so richtig erklären, ich sage das ehrlich, selbst wenn ich mich das blamiere, kann ich das nicht. <lacht>
0: Okay, dann frage ich doch mal, was bedeutet der Wille dessen, der mich gesandt hat, so wie es hier im Text äh, heißt, was bedeutet das für unser Tun und Handeln heute? Wille dessen, der mich
1: gesandt hat. Das ist typisch Johannes-Evangelium. Jesus ist ja der Gesandte des Vaters, eins mit dem Vater haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Und nach Jesus, sage ich mal, sind die, die zu ihm gehören, Gesandte des Vaters. Also wir sind jetzt an Jesus statt in die Welt gesandt, um letztlich, ja um alles zu tun, was dem Leben dient. Es geht ja in dem Text und überhaupt im Johannes-Evangelium viel um das Leben. Gott ist das Leben, das Leben wird weitergegeben, das Leben auf immer. Ja, das heißt auf gut Deutsch, ich muss mir jeden Tag neu überlegen, was dient dem Leben? Und das ist ja gar nicht so einfach. Sie wissen... Äh, es gibt ja so Leute, die sagen, wenn Jesus heute da wäre, dann würde er. Die meinen ja meistens, was sie selbst so meinen, soll man dann tun. Ja, mhm. Aber jeden Tag sich der Herausforderung stellen, was will Gott von mir heute und was dient dem Leben? Das ist gar nicht so einfach, aber ist unsere Christenpflicht.
0: Die Gedanken von Pater Alexander Holzbach, Palatiner aus Limburg. <lacht> Alles kann er nicht erklären, aber er gibt sich Mühe für uns. Ganz herzlichen Dank und dann hören wir uns morgen wieder.